0: Deuteronômio capítulo 25 Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juiz fará deitar-se no chão e na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar um israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Moisés disse ao povo, Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der, será considerado o filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Mas, se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá, meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo, ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir, dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele, e ali na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá, é assim que se faz com o homem que não dá a seu irmão descendentes em Israel. E dali em diante, a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o um membro do outro, a fim de ajudar o marido. Não tenham dó nem piedade. Cortem a mão da mulher que fizer isso. Não levem na bolsa dois pesos diferentes, um maior do que o outro. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas. Matem todos, para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam essa ordem. Deuteronômio capítulo 26 Moisés disse ao povo, vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu. Deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga, declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração. O meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. E nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e à sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. De três em três anos, junte a décima parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: Entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto, não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro. Nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste ao Senhor, meu Deus, e obedeci a tua ordem. Olha do céu onde moras, ó Deus, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Moisés disse ao povo, Hoje o Senhor, nosso Deus, está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dEle, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos, e fazendo tudo o que Ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são povo que é somente dEle e Ele manda que vocês obedeçam todos os seus mandamentos. Assim Ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que Ele criou. E conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido, o povo que é somente dele. Deuteronômio capítulo 27 Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens. Obedeçam a todos estes mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Depois de atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, levantem pedras grandes, pintem com cal e a escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, está dando a vocês conforme prometeu. Quando isso acontecer e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. Construam ali um altar ao Senhor, nosso Deus, usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Escolham pedras brutas para construírem o um altar e, sobre ele, ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Como um dos sacrifícios e alegre-se ali na presença de Deus o Senhor. Nas pedras pintadas escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas, Povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornaram povo do Senhor nosso Deus. Portanto, obedeçam a tudo que Ele mandar e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que eu estou dando a vocês hoje. Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel, Depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto do monte Gerizim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As maldições serão ditas do monte Ebal e ali ficarão as seguintes tribos, Rubem, Gadi, Aser, Zebulon, Dã e Naftali. Os levitas falarão bem alto a todo o povo assim. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá, Amém. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá, Amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do Pai, pois isso é uma vergonha para o Pai, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai e mãe, ou somente por parte de pai, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus, e o povo responderá: Amém. Jó, capítulo 16. Então, em resposta, Jó disse: Já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Porque vocês não param de me provocar. Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma. E se me calo, o meu sofrimento não diminui. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e com uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele mesmo me agou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. E de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins sem dó nem piedade. E também a minha bilha escorreu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e, humilhado, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando e eu estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. Ó oh terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda, o meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim, e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados, e eu vou pelo caminho que não tem retorno.
1: Atos capítulo 5, versículos 17 a 42. Então o um grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois, mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram, Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe do sacerdócio e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo, Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho. E o grande sacerdote disse, Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho, «Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens». Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus." E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias.